0: Uma boa biblioteca nunca estará muito arrumada ou muito empoeirada, porque alguém sempre estará lá, tirando livros das prateleiras e ficando acordada até tarde enquanto os lê.
1: Apesar de toda a movimentação à sua volta, como o escritor Lemon Snicket falou na frase que iniciou esse episódio, uma coleção de livros precisa de alguma ordem. É assim que decidimos
0: nossas próximas leituras, organizamos o que já lemos, relembramos histórias passadas e até definimos
1: metas. Por isso, no Bibliotecando de hoje, Resolvemos ser um pouco virginianas, apesar de esse ser o signo da Carol, e não o meu, e falar um pouco sobre como organizamos as nossas leituras. TBR, Metas, Scooby,
0: Goodreads... Hoje a gente vai falar de tudo isso e dar algumas dicas de como seguir essa organização. Eu sou a Carol Soares, jornalista e leitora, que pula de método em método para tentar se organizar.
1: E eu sou a Duda Nogueira, também jornalista e leitora com espírito de virginiana, que gosta de postar todos os livros que lê no Instagram. Então, antes da gente começar, eu queria entender. O que, que seria esse organizar a leitura? A gente está falando de organizar a ordem dos livros a serem lidos? Organizar a estante? Organizar os downloads do Kindle? Como que é essa história? Tá... Ah, quando eu pensei na pauta, eu acho que
0: eu pensei numa coisa mais conceitual, digamos assim, seria organizar a ordem dos livros a serem lidos, organizar para você poder fazer metas, é, organizar o que você quer ler mesmo, nesse sentido. É, uhum. Não necessariamente uma coisa tão prática quanto, ai, ah, sei lá, vou organizar a minha estante por ordem alfabética ou por cor, não uma coisa tão assim no detalhe. Eu acho que é, é
1: um passo mais, mais conceitual, digamos assim. O método, então, né? Isso. Entendi. Eu gosto muito de organização no geral, assim, na minha vida. E as coisas, eu sinto que elas não funcionam se eu não tiver organizado. Então, com leitura, não poderia ser diferente. Eu gosto muito de, de ter, assim, uma certa ordem de livros a serem lidos. Às vezes acontece de um livro pular a fila. Então, às vezes é um livro que tá muito no hype, um livro que me pegou muito e aí eu preciso ler, e aí eu pulo ele na frente da minha lista... Mas, em geral, eu tenho, assim, algumas regrinhas, alguns métodos. É, eu gosto muito de alternar entre ficção e não-ficção. Não ficar lendo muito romance ao mesmo tempo, por exemplo. Ou não ficar lendo muitos livros de uma mesma autora seguidos para não cansar do estilo da pessoa. Então, assim, gosto uhum. bastante de organização. Estou ansiosa para falar sobre. <risos> é,
0: que nem a gente falou na abertura, né? Eu sou virginiana, mas eu sou uma virginiana fake. Porque assim, eu gosto muito de ver coisas organizadas e de ver as, sei lá, as cores organizadas <risos> por, por degradê, esse tipo de coisa, e de ver, sei lá, agendas e planners na papelaria, mas agora, fazer aí já não, não é muito comigo, é muito trabalho, <risos> acho difícil, e é por isso que eu falei que eu vou pulando de método em método, porque eu vou tentar achar o mais fácil. Porque eu sou, eu sou muito lei do menor esforço, eu sou o, o, o Jaiminho do Chaves, entendeu? Eu sou, sou um pouco preguiçosa nesse sentido. Então, se demandar muito esforço, aí eu, acabo, eu começo uma animada, vou lá, vou fazer e daí eu desisto. Então, por isso que, sei lá, eu já tentei todos esses métodos aí que eu citei e eu acabei abandonando todos. Então, tipo assim, pra você ter uma ideia, a minha agenda desse ano, eu usei, sei lá, alguns meses no começo do ano, eu fiquei, sei lá, seis meses sem usar, daí agora eu voltei a usar essa semana porque eu precisava de um lugar para anotar as coisas que eu precisava fazer, e eu percebi que papeizinhos soltos não faziam muito sentido, já que eu tinha comprado uma agenda. <risos> então, é meio que isso com livros também.
1: Entendi. E tem uma coisa também sobre esses métodos de organização, é que não é muito legal, na verdade, você ficar pulando de um para outro, né? Porque você se perde, e aí você não tem um certo histórico ali... De organização e de, ah, o que que eu li, o que que eu não li, o que que eu quero ler. Se você fica mudando, você vai ter que sempre transferir a sua lista ou, sei lá, o seu, as suas anotações para o outro método, né? E aí é um saco.
0: Exatamente. É eu e um tweet, basicamente. Então, eu fico pulando de método em método e daí eu nunca tenho histórico de nada e, assim, a minha memória é terrível. Então, eu esqueço as histórias e eu esqueço que eu já li os livros e... Basicamente, eu esqueço tudo. Eu esqueço. Minha memória, nesse sentido, assim, pra, pra histórias e tal, é muito ruim. Então, assim, eu esqueço. A menos que, sei lá, igual Friends, que eu assisto em loop infinito. É a única coisa que eu não esqueço. Porque eu só assisto em, Quando acaba, eu começo de novo. Mas, de resto, eu esqueço tudo. Nesse sentido, assim, de livros, séries, filmes, sei lá. Eu esqueço muito fácil. Então, eu só fico sem histórico de tudo. Eu não sei. Às vezes, eu esqueço até que eu já li o livro. Porque... Eu só perco. A única coisa que eu tenho algum histórico é stories. Porque eu posto nos stories quando eu acabo de ler isso. Eu lembrei porque você falou. Porque eu posto nos stories.
1: Inclusive, eu gosto muito de postar nos stories. Porque aí depois eu fico revendo. Desde 2019, eu tenho eu faço um destaque para todos os livros que eu leio, né? Então, eu vou ver o destaque de livros de 2019. E aí eu me lembro de como que eu estava quando eu estava lendo. Em que contexto... É, eu li, é, é incrível, assim, eu gosto bastante de ter esse, esse histórico mesmo, né? Essa memória, assim, que dá para revisitar. Mas, tenho aqui um questionamento, que é assim, precisa organizar a leitura? Precisa ter um método?
0: Então, eu sou a prova viva que não, né? Porque, assim, tô aqui tô viva, <risos> tá, tá dando certo. Às vezes leio menos, muitas vezes esqueço o que li, mas... Tô, tô lendo, tô tentando, é, tô, tô tentando, tô vivendo. Mas assim, é mais legal se você organizar, é, porque você não fica caótica igual eu na vida. Você não fica só voando aí, tentando, tentar lembrar as coisas que tá acontecendo. Você não fica caótica. Por isso que é legal. E é por isso que eu sempre volto pra um novo método, eu sempre tento de novo em algum método diferente, que eu nunca tentei. Porque eu penso... Vai que esse aqui rola. Ou, às vezes, eu até volto em métodos antigos. Então, por exemplo, esses tempos eu voltei no Scoob. Eu loguei de novo no Scoob e tal. Tá, e eu falei, não, agora vai. Foi por um dia, sei lá. Não foi, mas...
1: <risos> Aí não foi, agora vai, não foi. <risos> então, eu também não acho que é super necessário, assim. Mas eu morreria. Cai cairia morta no chão se eu não organizasse. <risos> Porque, assim... Eu tô sempre lendo alguma coisa. Na verdade, em geral, eu tô sempre lendo dois livros ao mesmo tempo. Leitura. Eu gosto de estar lendo sempre uma ficção e uma não ficção. E aí, como eu falei, eu não gosto de ficar repetindo muito livro da mesma autora. Ou livros no mesmo gênero. Então, eu acho bem legal, assim. Mas, por exemplo, se você não tá sempre lendo, ou se leitura realmente não é aquela coisa pra você. Às vezes você vai numa livraria e aí você compra um livro. Começa a ler ali, às vezes você ganha um de presente, às vezes você passa seis meses sem ler e aí depois volta. Então não tem muita necessidade, assim. É, eu acho que essa questão de organização de leitura vale muito a pena, principalmente para quem está sempre, sempre lendo alguma coisa, tem ali uma certa rotina de leitura, porque aí você consegue mais ou menos ver quais que serão as suas próximas. E eu acho que facilita um pouco e pode até facilitar você a ler mais ainda, né?
0: Sim. É, isso que eu ia falar, eu acho que uma das vantagens, assim, é que pode te ajudar na, a criar metas, então pode te incentivar mesmo a querer ler mais, então você cria essas metas, você, sei lá, eu quero ler, sei lá, 30 livros no ano, e daí você vai atrás dessas metas, e você vai tentar cumprir e tal, é, então eu acho que essa é uma coisa boa de tentar se organizar, assim, outra coisa que eu acho legal é que você consegue visualizar melhor os livros que você tem e que você quer ler, então sei lá, por exemplo, se você tem muitos livros e não ficam todos visíveis para você, é uma forma de você se organizar. Então, se você tem um Scooby, você tem lá tudo listadinho. Se você tem um Goodreads, também. Então, é uma forma de você se organizar nesse sentido e você
1: tá na palma da sua mão, digamos assim, é de uma forma mais fácil. Sim. E uma coisa que a gente até já comentou aqui também, mas é essa noção de evolução. Então, Quantos livros você leu aquele mês ou aquele ano? Você consegue ver também livros que você leu em anos anteriores? E eu, pessoalmente, gosto muito dessa, dessa questão de ter tudo registrado, porque aí, como eu falei, eu lembro de como que eu tava naquele momento que eu li aquele livro. Às vezes eu lembro de onde eu terminei aquele livro, dependendo da foto que eu posto no Stories. Então, ah, postei a foto ali que dá pra ver que é um ônibus, então ah, esse eu terminei quando eu tava no ônibus ou no avião, ou sei lá, no meu quarto eu gosto até mesmo dessa memória meio física, assim, sabe e isso é muito legal, porque querendo ou não eu acho que livros, e agora sendo um pouco mais filosófica é, o que você leu em uma determinada época da sua vida, reflete muito quem você era sim, naquela época sim, com certeza né? Então, a gente já teve aqui nosso episódio de John Green. Eu lembro da Maria Eduarda que lia John Green, sabe? Sim. Então, eu acho isso muito, muito, muito legal. Dá pra ver também a sua evolução, assim, às vezes até de gêneros. Então, ah, eu em 2015, eu não lia, sei lá, Gabriel Gar Garcia Marques. Eu em 2019 li. Então, sabe? É, eu tentava, mas dava errado.
0: Enfim... <risos> É, e falando disso de memória, né? É isso, outra coisa que a gente já falou é isso. É, dependendo do método de organização que você usa. Então, por exemplo, se você usa um diário de leitura, pode te ajudar a lembrar dos livros se você tem uma memória de centavos, igual eu. Então, você escreve como você se sentiu, por exemplo, lendo aquele livro. Ou, sei lá, uma mini resenha, alguma coisa do tipo. Então, se você tem uma memória ruim, pode te ajudar. Mas uma coisa que eu pensei, que também pode ser uma desvantagem, é que, talvez para algumas pessoas pode ser um pouco, talvez essa palavra seja forte, mas eu vou explicar, pode ser um pouco opressor, ter isso muito listado e ter isso muito na cara, assim, por exemplo, as metas, eu vou ler, eu vou me colocar pra ler 30 livros no ano, e talvez a pessoa queira tanto seguir isso, que ela não, não vá aproveitar as leituras, e que ela não vai, enfim, prestar atenção nos livros, e ela só vai querer cumprir aquela meta, vai ficar ansiosa e tal, então isso pode ser uma desvantagem também.
1: Sim, com certeza. Eu sempre gosto de ter ali alguns livros, uma filhinha, vamos dizer assim. Mas, igual eu falei, acontece às vezes de um livro tá muito no hype, e aí eu passo na frente. Então, tem uma certa flexibilidade. Mas uma coisa que eu abomino, nunca, nunca pensei em fazer, não pretendo fazer nunca, é definir a ordem de livros, sei lá, do ano. Então, esse ano eu vou ler... 30 livros e serão esses daqui, pá, 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 pá. Gente, jamais faria isso, porque eu acho que você acaba perdendo muitas oportunidades, porque às vezes surge um livro totalmente X, igual eu falei. Você pode estar numa livraria, do nada, acha um livro, compra na hora e quis começar a ler. Você perde sua flexibilidade, perde, assim, a sua a sua possibilidade de descobrir novas leituras de forma mais espontânea, né? Total. Então, chegar nesse ponto, assim, de definir uma ordem extensa, eu não gosto. Porque, igual você falou, a palavra é forte, mas eu acho que cabe bem nesse contexto. Pode ser bem opressor mesmo, né? Tá, mas a gente tava falando de vantagens
0: e desvantagens, se precisa organizar. Mas a gente não falou de métodos de organização. A gente até citou alguns, mas acho legal a gente falar de cada um e se aprofundar em cada um, enfim. É, o primeiro que eu queria falar é a TBR, que ele é muito famoso em círculos de, sei lá, produção de conteúdo de livros na internet, então, sei lá, booktube, bookinstagram, booktalk, bookredes no geral. Então, se você acompanha algum produtor de conteúdo de livros, você provavelmente já ouviu falar. É, ele significa to be read, que são os livros a serem lidos, os livros que você vai ler em um determinado período de tempo. Então, por exemplo, é, quando tem, sei lá, out, agora outubro vai ter Halloween. Então, muitos criadores de conteúdo fazem uma TBR de Halloween. Então, escolhem três livros para ler em outubro que são sobre bruxa ou coisa do tipo. Então, essa é uma TBR, por exemplo. É, eu já tentei fazer, <risos> inclusive... <risos> <risos> Isso... Claro que você tentou. É, então, eu tentei fazer. Mas eu tentei fazer por alguns motivos. Não só por organização. Eu tentei fazer porque nos primórdios da minha vida, eu tive um canal no YouTube. Então, eu tentava fazer nessa época. E daí eu falava, ah, vou fazer uma TBR de março, sei lá. E nunca vingou. Tipo, nem uma vez a minha TBR vingou.
1: <risos> mas então, é, é quase como se fosse uma trend, assim. Então, essas trends que tinham no YouTube, né, de vlogmas. Eu lembro que tinha um negócio de vlogmas, que era vlog de Natal, porque junta vlog e Christmas. Eu eu nunca fui muito do YouTube, para falar a verdade, eu nunca acompanhei de forma muito intensa. Mas eu lembro que tinham esses essas trends, que hoje hoje eu chamaria de trends, mas eu acho que na época é, acho era acho que na época não, sei lá, quadros ou sei lá o quê. <risos> mas entendi. Acho que na época chamava de tag. Tag.
0: Isso, nossa, era isso. É. Mas eu acho que não é necessariamente uma tag. É, é só um, sei lá, um termo. Não, não sei. Uhum, não sei se se enquadraria. Justo, justo. Sei lá, enfim. Discutindo <risos> semântica agora.
1: Eu, eu gosto, assim. Eu não conhecia. Eu tô um pouco nesse nicho aí de ver conteúdo de livros na internet. Mas eu não... De fato, nunca tinha ouvido falar desse TBR, que é TBR, né, em, em português. Mas me agradou a ideia pra fazer isso... É, em dezembro, para livros de Natal. Vou selecionar uns livros de Natal para ler.
0: Olha <risos> aí, livros de Natal, então. Pois é, inclusive, saiu no episódio nosso de livros de Natal, que você pode ouvir a qualquer momento do ano. Então, se você não ouviu o episódio de livros de Natal, ouça.
1: Ele fica especialmente legal no Natal. <risos> <risos> Mas é. Então, aí um segundo método que, na verdade, eu acho ele complementar a outros métodos. É a questão de estabelecer metas de leitura, né?
0: Uhum, então, sim. pode
1: ser uma meta mensal, uma meta anual, ou mesmo uma meta... É, eu acho que é meio isso, assim, uma, uma meta mensal, uma meta anual. E aí você define aí um número baseado na sua experiência leitora. Então, se você sabe que você demora pra caramba pra ler, você provavelmente não vai colocar 60 livros por ano. Seria um pouco demais. Ou se você gosta muito de ler esses livros meio calhamaços, né? Você também não colocaria tantos, tantos deles, porque, né? Ou só se você pode dedicar a sua vida à leitura, o que seria muito legal. Mas não é o caso. <risos> e, assim, eu... É, até 2020, eu acho. Eu acho que desde 2014 até 2020, eu sempre estabeleci uma meta anual de leitura. Era algo normal, assim, pra mim. Sempre gostei. E nunca foi algo que me incomodou, ou que me pressionou a querer ler mais, ou a ter que ler mais, alguma coisa assim. Mas, eu confesso que esse método não me agrada muito, quando ele tá sozinho, justamente porque ele pode pressionar as pessoas a, né, a ter que ler demais, e aí às vezes você fica mais sobrecarregado pela sua meta do que de fato feliz por estar atingindo ou sei lá o quê. Sim, é, já tentei
0: metas, inclusive era o caso de ficar, sei lá, sobrecarregado. não sei se sobrecarregada, porque eu não tentava ler muito pra bater a meta. Mas eu só não bati a meta e ficava chateada porque eu não bati. E eu falava, putz, eu nunca bato a meta. Eu nunca consigo bater a meta. Eu sou uma leitora ruim. E daí eu ficava triste por, sei lá, nunca bater o número. Então aí... E eu acho legal até ter alguma meta, sabe? Não, não precisa ser, sei lá, um número. E daí eu tô pensando em, talvez, criar umas metas mais conceituais, assim. É, se você quiser saber as metas, a gente teve um episódio de metas também. Olha, esse episódio é só citando outros episódios. Tivemos um episódio de metas. E, então, estão lá minhas metas conceituais.
1: Sim. Não vamos explorar muito nesse episódio, porque já teve o outro. Mas metas seria ali um, um método, né, da gente usar. Outro que me agrada muito, que eu acho super legal, mas eu nunca fiz porque não tenho essa, esse tempo, essa disponibilidade, mas eu acho legal de ver, é o tal do diário de leitura, né? Inclusive, algumas lojas, algumas, algumas lojas de papelaria vendem esses diários de leitura, e aí ele pode ser tanto um negócio super megalomaníaco, em que você... <risos> vai anotando conforme você é, evolui no livro, ou então vai anotando datas e páginas. Então, por exemplo, a ah, dia 20 de novembro, eu atingi a página 100. Aí, ah, dia 25, eu atingi a página 215. Então, ele pode ser um negócio bem gigantesco, assim, e também de você botar sua resenha depois, ou então você botar como você estava se sentindo quando você estava lendo. E, apesar de ser... Eu acho que deve ser muito legal rever esse diário depois de um tempo, mas eu acho um método super, hiper, mega, cansativo e que me sobrecarregaria demais, sabe? Sim,
0: total. Também já tive um diário de leitura, é uma <risos> piada, né? É, é. Enfim, já tive um diário de leitura, esse eu ganhei. É, eu ganhei um diário de leitura, inclusive era do Scooby, é, eu ganhei num evento, numa Bienal, tipo assim, é, e era muito bonitinho, era muito fofo, e eu falei, ah, é tão fofo, eu vou usar, né, e acho que eu escrevi, sei lá, dois livros lá, <risos> e justamente por isso, porque precisava de tanta dedicação, entendeu, tipo, mais do que os, os outros métodos de organização e tal, que não rolava, tipo, eu eu podia estar lendo outro livro no tempo que eu tava lá escrevendo as coisas, então só nunca rolou o diário de leitura, apesar de eu achar muito legal é, isso de você ter pra onde voltar pra lembrar como você tá se sentindo e tal, isso eu acho muito legal mas talvez existam formas mais fáceis de fazer um diário de leitura, que eu não sei se vai funcionar também eu tô jogando aqui porque eu acabei de pensar mas sei lá, fazer em forma de áudio que daí você não vai precisar escrever você só, sei lá, grava um áudio ah, eu Acabei de terminar o livro tal, hoje é dia 26 de outubro E eu achei Acabou Gostei. Não sei se você vai voltar Pra escutar o áudio depois Aí já é outra questão Mas talvez funcione
1: É verdade, eu gosto dessa ideia do áudio Me lembrou, sabe o quê? Quando pesquisadores estão Fazendo ali uma nova descoberta Uma nova pesquisa no laboratório E eles ficam gravando O Aham um diário de pesquisa, uhum. né? E assim... Sim. Eu
0: Meu acho... Deus, eu vou batizar esse método, vão roubar de mim. Ah, já tá rica agora.
1: <risos> Patentear. <risos> Sim. Mas eu acho que essa é uma questão de todos os diários, né? Diário é um negócio que dá trabalho, porque exige você tomar um tempo da sua vida, geralmente um tempo todos os dias, né? Pra seguir a risca o um nome diário. E aí, além do, entre aspas, esforço de você estar lendo um livro, você ainda tem que escrever sobre... E dedicar esse outro tempo, eu acho, como eu falei, eu me sobrecarregaria demais num método como esse. Agora, um outro que eu acho que não sobrecarrega tanto, são os apps de leitura, né?
0: Total. É, a gente tem, a gente pegou dois exemplos aqui, um nacional e internacional, mas provavelmente tem mais, assim, é que esses são os mais famosos, inclusive já citamos aqui. É o nacional, é o Scooby, né? É... Que, inclusive, eu acabei de reparar nisso. Talvez todo mundo já saiba. E eu acabei de perceber que Scooby é books ao contrário. Oh. E eu achei isso muito incrível. Eu
1: não sabia. Meu Nossa. Deus, é muito
0: incrível. Amei. Scooby, vocês arrasaram.
1: <risos> e ficou tão Cara, sonoro, né? Formou... A palavra Scooby. Ficou. Nossa, virei. Gente, tudo, tudo. Enfim, Scooby, que é
0: books ao contrário. Genial. É, é um app nacional de, de livros é tipo uma rede, mini rede social lá dá pra você, inclusive, ter, adicionar seus amigos e ver o que, que eles estão lendo a nota que eles dão pras leituras e tal dá pra você adicionar os livros que você tem em casa dá pra você adicionar seu progresso nas leituras e tal, adicionar notas então isso é muito legal, eu acho bem legal porque dá pra você também é, interagir com outras pessoas sobre os livros, então isso é bastante legal, eu só não entro porque eu não tenho vergonha na cara mesmo
1: <risos> E aí você não falou o exemplar internacional. Ah, é verdade. É porque esse eu uso bem menos. Desculpa.
0: <risos> Mas... É, é o Goodreads, o Goodreads é muito famoso muita gente usa, e eu uso menos porque ele é em inglês, apesar de eu falar inglês eu tenho preguiça de usar ele menos mas ele é, é, é igual é a mesma ideia, mesma ideia ele só, tipo, ele é mais antigo e tal ele é mais conhecido justamente por ser internacional mas a ideia é a mesma, então é como se fosse uma, uma grande rede social de livros, então dá pra você adicionar as pessoas, dá pra você adicionar sua nota é, tem citação, uma parte de citações muito legal, inclusive, que a gente usa pra pegar pros roteiros dos episódios coffee, coffee, é <risos> É, muito, muito legal. Obrigada, Goodreads, pelas citações fornecidas. É, é isso é <risos> ótimo. Mas é, é bem bacana, assim, eu acho que é, é bem legal. Aí você, tipo, você usa o que você se adaptar melhor.
1: Mas eu tenho propriedade pra falar do Goodreads. Por quê? Porque eu uso esse app desde 2013. Desde a época dos Incas e dos Maias, entendeu? <risos> <risos> eu lembro, a minha história com o Goodreads foi a seguinte... Eu acho que eu descobri ele no Tumblr, ou no Twitter. <risos>
0: nossa, no Tumblr faz muito sentido, é muito estética Tumblr. Eu acho 20. que foi
1: no Tumblr. E aí eu faz go... muito sentido. Eu sempre lá. gostei muito de ler, e eu achei legal, nossa, uma rede social de livro, uma rede que dá para você ir catalogando suas leituras e tudo mais, e eu comecei a usar em 2013. Inclusive, eu acho que tem até aquela frasezinha... Ah, é um membro desde tal, 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 tal. E aí, a minha desde 2013. Eu sempre gostei muito de rede social, e de estar na internet... Ter todas as redes sociais possíveis. E comecei a usar. Eu ia marcando muitos livros que eu queria ler... O que na época era basicamente John Green... E derivados de John Green. <risos> e fui, sabe? Aí eu fui tipo, amadurecendo... Mais os anos foram passando... E eu continuava usando o Goodreads, ele tem também a questão da meta, então todo início de ano, o Goodreads te pergunta quantos livros você quer ler, no final do ano ele tem uma retrospectiva de quantos livros você leu, qual foi o mais longo, qual foi o mais curto, qual foi o mais famoso, e tem também a parte ali das resenhas que os leitores podem deixar, e assim, esse ano eu estou um pouco ruim no meu uso de Goodreads, porque eu mal tô colocando os livros que eu li, então depois eu vou ter que fazer um apanhadão pra deixar certinho. Mas é incrível, porque eu sei exatamente quantos livros eu li na minha vida, desde que eu comecei a ler por prazer, assim. Uhum. E... Isso é muito incrível. Isso é incrível. E eu queria muito ter isso. Só que aí
0: entra na minha parte muito virginiana. Hum. E é o porquê eu não sou virginiana nesse sentido. O que não faz nenhum sentido essa frase, mas vai fazer quando eu explicar. Ah. Mas vamos lá. Que é, quando eu abandono um método de organização hum. e eu quero voltar nele depois, eu fico nervosa que eu passei um tempo não estando nele. Uhum. E daí ficou aquela lacuna lá. Entendi. E eu fiquei, sabe, tá aquele vazio. Então agora, se eu for voltar hoje pro Goodreads ou pro Scooby, ou para qualquer um desses métodos, que não seja, sei lá, TBR ou Metas, que não, não tem continuidade uhum. nenhuma. Mas todos os outros que têm alguma continuidade. Se eu for voltar pra algum deles hoje Vai ter uma lacuna E eu vou ficar agoniada que tem uma lacuna Então eu vou querer preencher a lacuna Só que como é que eu vou preencher uma lacuna de, sei lá, cinco anos? Não existe porque E que co... você
1: mal lembra os livros que você leu
0: Exatamente, porque como estabelecemos Minha memória é horrível Então, não dá, entendeu? Justo Então é muito virginiano uhum. porque Não consigo deixar essa lacuna ali, me incomoda Mas é pouco virginiano porque não consigo me organizar Então eu sou uma grande
1: contradição <risos> O Paradoxo da virginiana uhum. Total. <risos> Nossa. Mas eu super entendo. Tanto é que, assim, o Goodreads é uma constância na minha vida desde 2013. Este ano, como eu falei, eu estou um pouco ruim no meu uso. Mas eu irei retornar e catalogar tudo que eu li. Porque eu tenho tudo salvo nos meus stories de livros de 2022. Uhum, sim. Então, eu vou salvar ali. 2023 também... Vou continuar usando Goodreads. Provavelmente vou continuar postando stories dos livros que eu leio até o Instagram, de fato, acabar. Um dia, talvez, venha aí. <risos>
0: <risos> Olha, vem aí muito em breve. Do jeito que eles estão querendo imitar o TikTok, ou vem aí em breve,
1: né? Mas eu acho que, assim, o app é uma coisa legal porque você termina de ler um livro, você pega seu celular, vai lá e coloca o livro. Eu não sou muito fã da parte social, do Goodreads, ou Scooby, ou de livros... Sim, ou de apps de leitura em geral. Tem também o da Tag, esqueci de falar. Mas tem, chama hum. Cabeceira. E eu acho que todo mundo pode usar, independente da pessoa assinar a Tag ou não. Que legal, não sabia. É, tem esse também, que é outro exemplar nacional, né? E, então, eu acho que o celular, o app, né, tem esse, essa vantagem de você poder catalogar ali na hora... Mas essa parte de ler resenhas das outras pessoas ou ficar interagindo, eu pessoalmente não gosto muito. Eu gosto de comentar livros ou aqui no podcast <risos> ou com amigos e pessoas de forma bem espontânea, sabe? Então até por isso que a ideia de um clube de livro virtual não me agrada muito. E aí, vou extrair outra memória aqui também que no Goodreads <risos> Existem os clubes de livro virtuais, inclusive, é, tem o da Emma Watson. Ah, tá. Não sabia que era lá. Ela, é lá. Tem uma, tem uma página lá. Inclusive, assim, honestamente, eu nem sei mais se ela tá cuidando disso, se ela tem alguma influência. <risos> Tudo bem que sempre ah, teve... Ah, ela tem uma equipe, né? Não, não. tipo, Ela sempre teve administradoras, mas eu acho que antes, querendo ou não, era ela que decidia a leitura. E eu nem sei mais se ela faz isso. Ah, tá. Mas eu fiquei super animada e entrei no, no clube dela quando lançou, lá em 1500. É pago? Não. Não, é, é totalmente gratuito. Ah, é legal. Eu não sei se tem algumas coisas pagas dentro, mas eu acho que não, porque eu nunca vi nada de monetização dentro do Goodreads. Só que aí, eu gosto de ir lá ver, às vezes, ah, o que estão que lendo agora? Ah, isso daqui? Não, eu não estou com vontade de ler esse livro agora. Tchau. Então... Mas, enfim, é uma, uma vantagem do Goodreads que eu achei que vale a pena mencionar. Deve ter algo semelhante no Scoob também. Mas, outros métodos, tem muito métodos de organização, es escolha
0: um. Mas, enfim, um muito comum, é, ou que eu botei tudo junto porque é tudo muito parecido. Então, agenda, planner, bullet journal, tudo muito parecido, né? V vamos, vamos combinar? Cada um escolhe o que se adapta melhor à sua vida, à sua rotina e tal, mas tudo muito parecido. Todos são uma digievolução da agenda. Então, assim... <risos>
1: digievolução?
0: <risos> eu nunca assisti Digimon, mas eu tenho essa <risos> referência. Ai, meu Deus. É, enfim, todos são uma digievolução da agenda. É isso. Enfim, é, isso eu acho mais legal que eu acho mais fácil, porque dá pra você anotar lá, ó. Você já tá fazendo suas coisas, a agenda já tá lá no seu dia, se você usa, né, no caso. Você já pode anotar lá, tipo, ah, ali tal coisa hoje, ou sei lá, terminei esse livro no dia tal, achei cinco estrelas. Eu acho mais fácil de usar, então se for pra usar algum, eu acho que esse é o mais fácil. Apesar de eu nunca ter tentado, mas eu acho que seria o mais fácil pra mim, porque é, é fácil.
1: <risos> aí, tá aí um método pra você tentar, né? Vai ter é esse que vai dar certo? Você não sabe. Já pensou? Volto ano que vem aqui e falo se foi esse. <risos> Imagina, se dá certo, aí você descobriu no podcast. Nossa, ao vivo. É, eu, pessoalmente, eu acho que o Bullet Journal, que dá pra você personalizar um pouco mais, tende a ser um pouco mais... não sei. Na minha cabeça faz mais sentido fazer isso no Bullet Journal, porque eu, inclusive, já fiz. Em que eu anotava os livros que eu queria ler. É, e aí eu anotava uns livros meio isso aleatórios fiz. É, isso você já fez
0: <risos> então no bullet journal eu já fiz mas é que eu parei de fazer o bullet journal porque ele era
1: trabalhoso, é, ele é muito trabalhoso eu parei no meu também, mas não entraremos nesse tópico, tópico sensível é, já, alerta de outro, gatilho
0: outro... <risos> quando a gente tiver um podcast sobre papelaria a gente fala sobre bullet journal
1: é isso e, e aí eu anotava uns livros meio aleatórios. Então, não eram livros que eu necessariamente queria ler naquela sequência. Às vezes nem eram livros que eu queria ler naquele ano. era só coisas que, hum, lembrei desse livro aqui, ouvi esse livro num lugar, vou anotar. Pra ter tipo um... um uma página de descarrego, entendeu? De livros.
0: <risos> eu ouvi eu... <amei> esse nome!
1: <risos> ah, eu vou usar esse nome! É isso, e aí eu botava lá esse livro aqui. Porque assim, esse também não é um episódio sobre descobrir livros, mas eu descubro livros de formas muito, muito diferentes. Porque assim, eu estou sempre buscando livros, entendeu? Eu nunca não estou buscando. E eu sou o tipo de pessoa que se há algum conteúdo tem qualquer tipo de referência a livro, eu vou lá ler, entendeu? Porque eu quero descobrir. E aí às vezes eu leio umas resenhas aleatórias, eu leio, eu leio muita coisa aleatória na minha vida porque elas têm relação com livros. Então, esses dias, por exemplo, tem isso salvo na página do Safari do meu celular. Olha a aleatoriedade. Meu Deus. E, inclusive, eu tenho que anotar o nome desse livro em alguma página de descarrego, pra não esquecer. Mas eu não lembro como eu cheguei nesse livro, mas eu salvei a página dele na Amazon, porque eventualmente eu quero ler. Que é uma mulher, acho que é uma mulher, é. Ela conta a história de como ela entrou na lista negra da Hermès, Hermes? Hermes? Sabe aquela... Sabe essa marca de luxo? E elas têm aquela Birkin Bag, que é super famosa. E você precisa entrar numa lista super exclusiva pra você conseguir. Meu Deus. E aí, aparentemente, essa mulher... Ah! Sabe? Aham. Uh -huh. Sei, porque falou
0: em Gossip Girl uma vez Sim. disso. Então, eu sei.
1: É uma bolsa extremamente cara e que, assim, uh -huh. você não pode chegar Sim. na loja e comprar. Geralmente, você tem que ter um personal shopper, uma coisa. E aí, eu não sei como eu cheguei nesse livro, mas ela conta essa história onde eu quero ler. Por isso que é importante a página de descarrego. Você pode fazer ela no Goodreads também, ou no Scooby. Você acha o livro, anota lá no Quero Ler e pronto.
0: Que não se chama descarrego. Que não
1: se chama descarrego, mas é um bom nome.
0: É, não, eu vou fazer página de descarrego agora, tô decidido. Vai acontecer uma página de descarrego na minha vida. O novo mas, método. É isso. Mas, inclusive, a gente pode fazer um episódio sobre como descobrir livros.
1: sim. Fica aí. Sim, nossa, eu tenho muitas coisas aleatórias para falar nesse episódio. Mas vamos continuar no nosso tema aqui, porque eu acho Isso. que a gente já referenciou e deu ideias de mil outros episódios que a gente poderia fazer. Sim. Então vamos continuar aqui. Bom,
0: depois de falar de todos esses métodos de leitura, a gente vai falar um pouquinho sobre quais a gente segue ou não, é, eu não sigo nenhum. Então, assim, hoje... <risos> atualmente, assim, no dia de hoje, nenhum. Tentarei seguir no futuro? Tentarei. Provavelmente vai dar errado? Assim, eu gosto de chegar já com expectativa baixa pra eu não me decepcionar. Então, provavelmente vai dar errado. <risos> Otimista. Mas você, Duda. <risos> é, eu, 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 sou, eu chego
1: assim. Então, a minha resposta é muito longa. Por quê? <risos> Porque eu uso várias coisas. Mas eu acho que o mais constante e que eu uso religiosamente... É o Goodreads, realmente Então, como eu falei, desde 2013 Esse ano eu tô meio ruim nele Mas eu vou voltar Aí eu também eu, Não é exatamente um método, mas é uma forma de registrar as minhas leituras Eu sempre faço os destaques No Instagram De livros do Isso ano eu faço. Isso é bom, né? Eu adoro Até porque, tipo, algumas pessoas já me falaram que Elas vão no meu Instagram ver o que eu já li Pra às vezes pegar recomendação Gente, que tudo! É, Influencer! Me sentir famosa mas algumas pessoas já me falaram isso. <risos> e aí tem isso que eu falei de fazer algumas anotações numa página de descarrego. Eu tenho uma página de descarrego no meu bloco de notas do celular. Ah, eu tenho isso também. E aí é bem útil. Nossa, tem uma
0: página de descarrego eu nem
1: sabia. <risos> tá vendo? O Inception aí. <risos> Não é? E aí, por fim, é um hábito que eu acho que, na verdade, está mais relacionado com descobrir livros do que realmente de ter um método. Porque ele é super pouco prático, porque é impossível você achar depois. Mas eu gosto muito, muito, muito de ir em livrarias, ler as sinopses, ler as coisas e tirar foto dos livros. Porque eu fico tipo, eu vou tirar essa foto e aí, eventualmente, em algum momento da minha vida eu vou ler esse livro. E aí, às vezes, quando eu tô revendo as fotos do meu celular, eu lembro. E aí, às vezes, anoto num lugar um pouco mais prático, né, de ver depois. <risos> então, é uma coisa que eu faço, assim, também que Como eu falei, eu não acho que é um método, eu acho que é mais uma questão de descobrir livros. Mas incluir aqui, porque tá nesse bolo aí de descobertas literárias e de saber que livros eu vou ler das próximas vezes e tudo mais.
0: É, e agora que já falamos nossos métodos...
1: Ou a ausência deles
0: ou a ausência deles. <risos> Vamos às dicas para não largar um método no meio do caminho. Essas dicas, assim, eu escrevi aqui, mas eu preciso olhar no espelho e falar elas para mim mesma, <risos> porque é isso. faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né, galera? Uh -huh. é isso. Então, são todos todos métodos de organização básicos, é tipo Mary Kondo one one É isso. Hum, comece então. Fazer um pouquinho por dia, né? Esse é o clássico, Esse é o, o clássico organização virginiana. Então, se você tá se organizando de qualquer coisa, organiza um pouquinho por dia, porque senão você vai chegar no ponto que sou eu, e que você vai ter ficado cinco anos sem se organizar, e daí você vai ter uma grande lacuna, e
1: só vai querer deitar em posição fetal. É isso. Eu acrescento ainda uma coisa nisso daí, porque, por exemplo, o que eu falei do Goodreads, que você termina o livro, ou, Scooby, né, que você termina o livro, e você pode ir lá e já anotar digitalmente. Então, você vai lá e coloca que leu aquele livro terminou em tal data. Você não precisa fazer isso todos os dias. Você faz isso no dia que você termina o livro. Isso também é uma autocrítica, porque este ano, eu não fiz muito isso. Sabe? Eu terminei o livro, eu postava um story eu ficava ah, eu postei um story, coloquei no destaque, depois eu anoto isso no Goodreads. Então, eu tô com vários. Ah, e o depois? É, o depois não funciona. Então, assim... O depois não dá. Não precisa ficar sobrecarregado com a ideia de que você vai precisar fazer isso todos os dias. Às vezes, dependendo do método que você adotar, você faz isso no dia que você termina o livro, ou no dia que você começa o livro, né? Pode facilitar a vida. Um segundo, uma segunda dica que eu acho que é uma dica geral para a vida também de organização Sim. e conselhos <risos> de vida. Bibliotecando no episódio autoajuda. <risos> <risos> Mas é você tentar não ser tão rígido. Com esses métodos, principalmente quando a gente fala de metas de leitura, né? Que, como a gente já até mencionou aqui no episódio, pode ser muito. pode ser um, uma questão que vai te pressionar muito, né? Então, você tem uma maior flexibilidade, você poder também, eu acho. É muito importante que você encontre um certo prazer em organizar essas leituras. Porque, como a gente falou também. Não precisa organizar a leitura, você pode ser leitor e não organizar, a gente só tá falando porque é algo que, enfim, é um tema que nos interessa. Mas, se você, de fato, decidir organizar, então tenta achar aquilo que pra você é também prazeroso, sabe? Porque senão, você vai começar a enxergar aquilo como um trabalho, como uma obrigação chata, e aí você vai começar a odiar, e aí não vai ser legal.
0: Exatamente, e é isso, né? Ler também é uma forma de entretenimento, tem que ser legal, assim, se você estiver lendo por entretenimento, né, se você não estiver lendo é, por trabalho, sim. enfim, estudo, mas é uma forma de entretenimento, então tem que ser legal, não adianta você ter esse grande peso em cima de você de, ai, preciso ler 30 livros, preciso ler 40 livros, e você não conseguir aproveitar e tal, que daí não faz o que tinha que fazer, a leitura não faz o que tinha que fazer, você não vai aproveitar o livro, você não vai absorver a mensagem que tinha ali, e não adianta de nada. Então, sim, é, é, é legal ser um pouco mais flexível nesse caso. E até no que a Duda falou: então, ai, tem algum livro no hype que tá afim de ler? Pô, corta a fila. Tudo, tá tudo bem, ninguém vai morrer porque cortou a fila. Tá tudo certo, é a vida. Segue o baile. E outra dica de organização no geral, que mais que serve pra isso também, é que se você for fazer um método que vá precisar ser todo dia ou que seja numa agenda, num bullet journal num diário, enfim, que vá precisar de mais frequência, tenta achar um mesmo horário para fazer criar uma rotina, porque aí vai ficar mais, mais fácil, então, ah, todo dia de manhã, às nove, antes de começar a trabalhar, eu vou preencher o meu diário de leitura Aí, já vai, virar, vai entrar na sua rotina. Então, todo dia, na hora que você abrir o computador, enquanto ele carrega, você preenche o, o diário de leitura. Pronto, fica mais fácil. Então, tudo isso que eu tô falando é muito autocrítica pra mim, porque eu não faço nenhuma dessas coisas. Mas se você conseguir fazer, show, você é muito melhor que eu.
1: <risos> Nossa. <risos> episódio autocrítica. <risos> uhum. É o nome do
0: episódio. Então, hoje a gente pensou em fazer um index um pouco diferente. E ranquear esses métodos de leitura que a gente citou no episódio. Então, vou começar. É, assim, hoje eu não uso nenhum, né? Então, assim, eu vou fazer pela brincadeira mesmo. <risos> Mas, bora lá. Então, eu vou começar com Scooby. Goodreads. Depois, TBRs. Metas. Agenda Planner Bullet Journal, que eu juntei tudo num bloco só, porque eles são muito parecidos. E diário de leitura, por último.
1: Justo. Então, o meu ranking foi um pouco emocional... E não prático. Porque eu não, eu não me baseei na praticidade. Eu me baseei no como eu me sinto em relação a esse método de forma emocional.
0: Então, foi isso. Se esse método fosse uma pessoa.
1: Como eu me sentiria. E também queria deixar um adendo. Que eu descobri o que era TBR segundos antes desse episódio começar. Então eu falei, eu não conheço, eu vou pôr em último. Mas talvez agora eu reavaliaria. Mas vamos ver. Primeiro eu coloquei o Goodreads, porque, como eu falei, é o meu método religioso há muitos e muitos anos. Depois eu coloquei metas, porque também é uma coisa que eu faço e é algo bem simples. Depois diário, porque eu acho prático. Não, porque é literalmente o pior <risos> método na, no quesito praticidade. Sim, mas por é porque... eu botei por último. É, <risos> mas é que eu acho, eu... eu gosto do conceito, entendeu? Eu gostaria muito de ter isso não tenho a, a disponibilidade e nem a vontade, mas seria legal ter. Você gosta da estética de Eu gosto do, da ideia de ter um diário de leitura. Entendi. Entendi. <risos> Nunca vai ter, mas
0: ideia né? ótima. Você que criou
1: o diário, parabéns. Parabéns pela ideia. É, você tinha muito tempo na sua vida, porque fazer nossa, um diário...
0: muito, muito. Não fazia absolutamente nada.
1: Quando a minha profissão for ser leitora, Aí eu assim, posso usar nossa, um diário.
0: tudo. Né? Nossa, a gente que vai ser gente cancelada pelas nada. pessoas que fazem diário, porque a gente falou que elas não fazem nada da vida.
1: Mano, eu, eu aprecio as pessoas que fazem diário, porque é um, uma tamanha dedicação que me impressiona. Me impressiona. Mas tá. E aí depois eu coloquei a agenda, barra planner, barra bullet journal. Porque, porque eu coloquei. Depois eu coloquei o Scooby. Porque, assim, eu uso Goodreads, então eu vou ser muito colonizada e falar que eu prefiro a edição internacional. <risos> Mas é que quando eu testei o Scooby, que também foi lá em 1500, mais ou menos, eu achei meio ruim, sabe? Eu achei ele um... Uma coisa aquém de, do que era o Goodreads. Então, coloquei... Na um época tipo. que lançou,
0: a usabilidade não era tão boa mesmo. Tipo, eu gostava do conceito e da ideia de ser nacional, mas a usabilidade não era tão boa. Melhorou muito com o tempo, assim. Foi, eles foram atualizando bastante. Inclusive, muitas das funcionalidades que tem no Goodreads, tem no Scooby. Então, isso de retrospectiva, definir metas, tudo isso tem no Scooby. E...
1: Aí ah, por último eu coloquei o TBR, porque eu não sabia o que era. Então eu botei por último. Sincera. É isso.
0: Tá, então esse foi o nosso episódio de organização de leituras. É, vocês viram que eu sou uma vergonha pra comunidade virginiana e até daqui 15 dias, galera. Até. Este podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A edição foi feita pela Maria Carolina Soares. Já a arte de capa foi feita pela Maria Eduarda Nogueira.
1: Se você tiver alguma sugestão de pauta, dúvida, elogio ou crítica, é só enviar para podcastbibliotecando.gmail.com Vou repetir, podcastbibliotecando.gmail.com
0: mas tá, o que eu ia falar é que agora eu sou tecnológica e não sou mais o Ricardo Salles. Eu botei o, o roteiro no Kindle.
1: Nossa, tirei! <risos> Adorei. É isso. É isso. Olha ela como vem. Parou de ser Bolsonaro.
0: <risos> ai, que horror Galera, é isso, 13, hein Vamos macetar o 13 na urna
1: Amiga, vai ter passado a eleição já
0: Ah, é, então já vamos ter macetado o 13 E o Brasil já vai estar tá feliz
1: Lula presidente, livros custam 5 reais É isso, livros grátis nas ruas Ai, ai Mas a gente falou Peraí, meu nariz é do que? Começa você tá <risos> Ótima jornalista, não chequei. <risos> mas eu achei uma ideia legal. Não, não falaremos sobre isso, mas só um comentário aqui.
0: Não falaremos sobre
1: isso. É, eu não, não pesquisei o suficiente pra falar sobre, mas fica aí. Tá. A, a questão que eu lembrei, de extraviar a memória.
0: Tá, então esse foi o nosso episódio de... Eu esqueci o nome do episódio. Como
1: organizar... Agora a gente tem que dar tchau, né? Ah, eu nunca sei dar tchau. Mas não fala 15 dias, porque não vai ser 15 dias, eu acho. Não sei. vai ser 15 dias? Não sei se esse é... Eu não lembro se esse é o um episódio especial.
0: Não, mas mesmo o especial não é 15 dias. A gente só mudou quais os 15 dias.
1: Não. Sim. Não. não. Claro sim. Ai, Deus. Eu ah, acho é? que é. Ah, é? Não sei fazer conta. Não, amiga, ó. Não, não, não. O resol... Resoluções literárias, que não é esse ah. É o do dia 4 de, de janeiro Ok Aí o do dia, e como organizar leituras É do dia 11 de janeiro Aí o Amiga, isso é 15 dias De 4 a 11 não, é 15 dias Não, é dias. É, uma, é uma semana Você é louca De 4 a 11, 15 dias Mano, eu não sei matemática Mas eu sei que não é 15 dias
0: <risos> Eu só não sei matemática mesmo.